2: Goedemorgen en
0: welkom bij BNR Brecht. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over pushbacks. Nederland moet meer doen om mensenrechten schendingen aan de Europese buitengrenzen te voorkomen. En we gaan het hebben over de onthullingen, de zoveelste onthullingen, over het verboden feestje van Boris Johnson. Die blijven maar komen. De Britse premier ligt alweer onder vuur en toch zit hij er nog steeds. In mijn panel vandaag Lijl Muns, voormalig voorzitter van de LSVB en voormalig voorzitter van Dwars, de GroenLinksjongeren. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En
0: Rabi Safi, journalist en de man achter de belegger. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer. Het
0: kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Dat is ons breekijzer vandaag. Het is uh, op dit moment uh, goed zoeken om eigenlijk nog maar iemand in dit land te vinden... die vindt dat die lockdown nog proportioneel is. Van de sporters tot aan de burgemeesters. En van de studenten tot aan de winkeliers. Iedereen wil gewoon weer open... En dat terwijl we qua besmettingscijfers eh, daggekoors aan elkaar blijven rijgen, Maar de ziekenhuizen aan de andere kant die raken nog steeds minder vol, gelukkig. Volgens Aura van het RIVM hebben we de piek nog niet
2: eens bereikt. Wij verwachten dat we de piek nog niet hebben gehad. Wij verwachten de piek pas eind van de maand te zien, begin februari, eind januari. Um, en we verwachten ook de komende tijd een verdere toename... van het aantal besmettingen.
3: Ja, wat kunt u zeggen over de mensen?
0: Nou, dat weten we niet wat ze kan zeggen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jij ervan vindt. Nu Omicron echt minder besmettelijk lijkt en blijkt... is deze lockdown dan nog wel geoorloofd. Moeten we inderdaad een voorbeeld nemen aan landen om ons heen... waar je dus wel naar het restaurant kan, waar je wel mag winkelen. Um, en als we dan maatregelen gaan opheffen, wat dan als eerste? Waar heb jij behoefte aan? Of denk je, juist nu moeten we voorzichtig zijn... en niet al te snel versoepelen... voordat we weer onze hand overspelen en dan maken we... Dezelfde fouten als in het verleden. Laat het me weten en bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. Ons breekijzer vandaag, dus dat is. Um, wat was het, breekijzer ook alweer? Ik heb hem niet ergens voor me staan, maar ik zie het niet. Het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Dat was hem. Um, ik ga er ook over praten. Zometeen horen we wat een panelleden ervan vinden. Ik ga er ook over praten met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemers Nederland. En Jorik Blijenberg, corona-data-analist. Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
0: Nou, um, eerst maar een Ja, Goedemorgen. Um, uh, Hans, de lockdown opheffen. Uh, als je naar winkeliers en andere ondernemers luistert... en ook bijvoorbeeld de burgemeesters nu... dan uh, krijg je het idee dat eigenlijk iedereen daarvoor is. Jij ook?
5: Ja, nou ja, kijk, wij zeggen altijd: we zijn de stem van de ondernemer in Nederland. Hè, dus het zou gek zijn als ik dan iets anders zou zeggen. Maar wat ik ook al voor het reces heb gezegd: ja, weet je, de ondernemers kunnen niet van lockdown naar lockdown gaan. Hè, de mentale rek is eruit, de financiële rek is eruit. Dus um, ja, ik zou zeggen: het moet, gewoon, uh, het moet gewoon anders nu, vanaf nu af aan. Mm -hmm. Um, en je ziet in de landen om ons heen dat het gewoon kan. Hè. Ik belde gisteren nog een collega-ondernemer in België... Is dat net te lunch in, in Brussel. Ja, daar kan het dus gewoon wel. Met, met mondkapjes, met, met controle bij de, bij, de, bij de entree. Als je naar binnen komt of je gevaccineerd bent of niet. Maar het restaurant zat volgens hem gewoon vol. En je ziet dat de besmettingscijfers in België... niet significant afwijken van die in Nederland. Dus... Ja, het lijkt me toch echt verantwoord dat we hier weer open gaan. Ja,
0: okay. uh, Jorik, hoe kijk jij ernaar, uh, ook met je cijferachtergrond?
4: Uh, ja, ja, ik, ik ben in ieder geval blij dat we deze discussie... op dit moment op deze manier kunnen voeren. Want dat betekent dat het uh, eigenlijk relatief beter gaat... Dan, uh, dan voorgaande keren. Want eerst hebben we natuurlijk altijd discussies gehad van... Uh, we zitten bijna op code zwart, waarom is er nog niets gedaan... Uh, en nu, nu zien we wat dalende cijfers in de ziekenhuizen. Dus dat is positief. Mm. Wel wil ik daar refereren dat, ja, ja, een maand geleden ging het gewoon echt niet goed. En dat is ook waarom die uh, lockdown is gekomen. Ja. Uh, nog een maand geleden zei uh, Peter van der Voort, uh, Kamerlid uh, bij d 66 en ook IC in Groningen van het is feitelijk, uh, feitelijk zitten we al in code zwart. Ja, toen, uh, toen een maand geleden ging het echt niet goed. Als we nu kijken naar van hoe staat het er nu voor in de in ziekenhuizen. Nou, nee. dus er liggen net iets minder dan 400 mensen nu op de IC. Uh, dat is nu aan het dalen. Maar 400 was eigenlijk eerst het maximum wat Ernst Kuipers uh, zei uh, aan het eind van de zomer. En die zei van ja we moeten echt niet meer mensen hebben dan 400. Nee. Want anders gaat het niet goed in de zorg. Nee. En, en, en Gommers zei we moeten eigenlijk terug naar 100. Uh, dus de niveaus die we nu zien in de ziekenhuizen die zijn ook gigantisch hoog. Uh, dus we zitten wel echt in een hele kwetsbare situatie op dit
0: moment. Ja, maar wat is jouw, wat is jouw analyse dan uh, lockdown-wise? We hebben natuurlijk uh, de uh, basis uh, middelbaar onderwijs weer geopend. Nou, daar ga je waarschijnlijk weer, ja, wat verspelen van de ruimte die je hebt. Dus, dus is er dan wat mogelijk? Of zeg jij, um, op die IC's in de ziekenhuizen is, is het nog zo ingewikkeld? Dat moeten we niet doen.
4: Ja, ik ben in ieder geval altijd optimistisch. Dus ik... Ik vind dat je alle ruimte moet gebruiken die je kan gebruiken. Op dit moment is het aan de daling in het aantal ziekenhuisopnames... die we zagen, die is dat is gestopt. Uh, we hebben nu ongeveer 150 opnames per dag. En risiconiveau ernstig begint bij maximaal 100. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we ook nog daar... nog wel echt boven de limiet zitten... die we onszelf ooit hebben gesteld. Dat betekent uh, dat er nu niet veel meer ziekenhuisopnames bij moeten komen... omdat het ook daar anders zwaar gaat worden... Nee. Wel is het zo dat we het nu zien, en dan moet je gewoon kijken van wie wordt er nu besmet. Dat zijn vooral jongeren. Die zorgen nu voor die ontzettend hoge piek. Bij Dansen met Jansen in de zomer hebben we gezien dat ongeveer een week of twee daarna begon het ook echt te stijgen bij de ouderen. Dat hebben we nu nog wat minder, maar dat is nog heel even afwachten. We zitten echt in een onzekere situatie in dat. Uh... Opzicht.
0: Nou, Ik hoor jou in ieder geval voor, voor enigszins positief. Dat is uh, voorzichtig positief, dat is fijn. Ik ga een rondje panel doen en dan kom ik bij onze bellers. Ons breekijzer vandaag, het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ja, Laal, um, je hebt je uh, ja, hart ligt natuurlijk bij het onderwijs voor een groot deel. Ja. Dus uh, ja, als je de persberichten vandaag ziet, de gecoördineerde persberichten van de LSVB en het ISO en al dat soort clubs, ja. uh, dan uh, ben jij vast ongetwijfeld ook voor uh, opheffen, die boel.
3: Nou ja, opheffen van de hele lockdown met alle maatregelen. Ik denk inderdaad dat dat uh, enigszins risicovol kan zijn. Als het gaat specifiek over die hogescholen en universiteiten, ja, daarvan weet ik wel uh, wat de enorme impact natuurlijk is op jongeren. Ik, uh, ik zag hier ook al de Vereniging voor Psychiatrie. Ja. Nou, dat is, uh, dat is me nogal wat als die uh, uitspraken doen. En die erkennen eigenlijk allemaal, ja, een probleem dat we al langer kennen, dat wel zijn norm onder druk staat. En het opendoen van het hoger onderwijs... is daar een concrete oplossing voor. Hoef je niet meteen de hele samenleving open doen... Ja. alle maatregelen van boord. Maar dat is wel een stukje ruimte dat die jongeren... gewoon keihard nodig hebben. Ja. En, en ik, ik denk dat we dat moeten doen, zeker. Ja,
0: want anders zeggen zij, dan dreigt er blijvende... psychische schade. Dat is natuurlijk nogal,
3: nogal wat. Ja, dat is ook absoluut zo. Hè. Dus we hebben sowieso gezien dat tijdens de vorige... lockdowns, nou op het moment zelf... er veel mentale problemen <lacht> waren. Dit, hier zeggen ze van, nou, we moeten eigenlijk... Uitpakken, uitkijken, hè, dat dat niet blijft. Zou zijn. En ik weet ook, ja, als je heel erg lang wacht met het open doen van die hmm. hogeschool en universiteit op een gegeven moment is het sentiment bij de universiteitsbestuurders en hogeschoolbestuurders. ja, we hebben nog maar uh, zoveel maanden van ja. het semester. Dus voordat je, tijd, voordat je weet, zit je toch veel langer in een lockdown dan wat je eigenlijk zou willen. En zo'n uh, instelling hebben ook ja, uh, tijd nodig om dat allemaal te organiseren, zo open doen. Uh, dus dat duurt even. Um, en daarom is het goed om dat zo snel mogelijk aan te kondigen. en die uh, studenten weer te kunnen laten genieten van elkaar van het onderwijs.
0: Ja, en je zit immers alweer bijna halverwege het school, dan wel collegejaar. Uh, Um, Rabi, um, lockdown opheffen, moeten we dat inderdaad maar doen. Veel uh, ondernemers, winkeliers zijn daarvoor.
6: Ja, nou, ik, ik kan me wel voorstellen dat mensen er genoeg van hebben gehad. Want uh, ik denk als je alleen uh, maar om je heen kijkt... en gewoon even anekdotisch met ondernemers spreekt... dan leven de meeste mensen gewoon eigenlijk in regelgelegde hel. Ik uh, sprak laatst iemand die een, een zaalverhuurbedrijf heeft. Die heeft gewoon nog steeds een hypotheek lopen op, op die zaal, weet je wel. En uh, er komt letterlijk niemand die zaal naar binnen, dus... Nee. Um, ik kan me voorstellen dat mensen het gehad hebben. Ik kan me voorstellen dat die instanties die die mensen representeren... dat die ook eindelijk durven daar iets tegen te zeggen. Ook zeker als je kijkt naar de die zijn, Die waren een maand geleden hoog. Dus je zou kunnen zeggen, goed dat we een lockdown hebben gehad. Ik geloof 77 uh, mensen die overleden zijn aan corona specifiek. Uh, maar nu zijn die extreem laag. En ik heb Rutte heel vaak horen zeggen, als cijfers het toelaten... dan uh, moeten mensen gewoon weer de straat op. En ja. uh, ik denk dat het nu kan.
0: Ja, nou, Rutte is er nog, dus die kunnen we zijn woord houden. De jongen niet, maar dan gaan we het zo meteen wel even over. We gaan een kort rondje bellers doen. Kijken hoe onze luisteraars erover denken. En ik heb zo het gevoel dat dat opvallend enig uh, eensgezind is. Mirjam, goedemorgen. Mirjam?
1: Oh, hi. Goedemorgen. Hallo. Sorry, ik hoorde
7: het niet. Ik
1: zit in de auto. Goedemorgen, Ivan. Fijn dat ik even in de uitzending kan komen. Ik ben er zeker voor om de lockdown op te heffen. Um, en waarom? Omdat we nu weer in een hele nieuwe situatie zitten. Uh, de ene gastspreker zei zojuist... we zaten in december in een moeilijke situatie. Dat klopt. Maar toen zaten we nog voor de hele boostercampagne. Inmiddels is de boostercampagne flink op stoom. En ik vind eigenlijk dat we de maatschappij niet meer kunnen gijzelen... door deze lockdown voor te zetten. En ik ben voor opengooien van de maatschappij in stappen, maar dan ook onder een 2G-beleid. En ik vind dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zich ook moet laten vaccineren. Want de mensen die nu opgenomen zijn in het ziekenhuis zijn de mensen over het algemeen in de meerderheid die niet gevaccineerd zijn. En als we kijken naar de gezondheidsschade, betekent dat ook gezondheidsschade voor mensen die geen keuze hebben en die nog steeds op een wachtlijst staan om geopereerd uh, te worden. Ja. Ook de ondernemers, de jongeren, maar ook de ouderen die alleen thuis wonen. Iedereen uh, snakt naar het opengooien van de maatschappij. En we hebben nu een boost, we hebben vaccinatie. Dus laten we daar in godsnaam gebruik van maken.
0: Dank voor het bellen. Peter, goedemorgen.
1: goedemorgen. Goedemorgen. Wat
7: fijn dat ik in de uitzending mag komen. Ik ben uh, winkelier. Dus je begrijpt dat ik heel erg graag uh, de winkels open wil uh, hebben. Mm -hmm. uh, wat ik erg onderbelicht vind in de, al die discussies. is dat uh, zeg maar 95% van de winkels. Uh, niet kunnen rekenen op de, op de nauwsteun. Dan vallen we door een andere weging, door een andere berekening ineens uit dit keer. Dus waar we dat vorig jaar gewoon netjes mee konden doen... Mm. kunnen we ineens niet meer meedoen. Want wat gaat er
0: mis? Dan kan je dat simpel in een paar zinnen uitleggen?
7: Uh, ja, we konden het de vorige keer konden we het uh, vergelijken met uh, dezelfde maand... of hetzelfde kwart kwartaal. En dit keer wordt het vergelijken met een gemiddelde omzet over heel 2019. Mm -hmm. Nou, alle winkels doen uh, gewoon een dubbele omzet in december. Hè, dat is gewoon normaal. Ja. Uh, ja, we zijn er precies tot de helft gekomen. En nou is dus de theorie uh, voor die uh, nieuwe nauw... dat we dus niet gemind hebben... Ja. ten opzichte van een standaard maand. Maar we hebben gewoon een hele maand omzet ingeleverd. Zo moet je het zien. Dus die twee weken van december betekenen van onze maand... Nou, bij mij is dat 50% minnen en in november 30% minnen... Mm -hmm dus over zo'n kwartaal min ik ruim schoot, uh, volgens de norm. Mm -hmm. Alleen omdat ik het moet uh, vergelijken met de gemiddelde maand... Ja, ik krijg ik gewoon geen steun. En mm -hmm. met mij, al die andere ondernemers ook niet. Ja, jij zegt ik, heb dus... niet de, ik heb het niet over de horeca, ik heb het nou echt puur over de winkels.
0: Ja, precies. En jij zegt dus, ja, omdat dat niet te doen is... moeten wij gewoon weer open, want anders dan is het uh, binnenkort einde verhaal voor jou?
7: als ondernemer. Nou ja, ik denk dat, er, uh, ik denk dat meneer Meerman dat wel goed heeft gezegd. Ja, laten we kijken wat er mogelijk is... Ja. Alleen als dan blijkt dat je alleen maar op afspraak maakt winkelen... Ja, dat, dan hebben we nog steeds een heel groot probleem. Um, want wat dan daar direct aan gekoppeld moet worden... is dat alle winkels wel degelijk in de steunmaatregelen vallen. Uh, en dat mis ik. Dat mis ik heel erg in de discussie. Ja,
0: duidelijk. Dank voor het bellen. Alex, goedemorgen.
8: Hallo. Hallo. Zeg het maar ik mis in de hele discussie ook op televisie en alles. Wat is het doel eigenlijk van die lockdown? De doel is van de ziekenhuisopnames verminderen? Maar dan moet je ook afvragen, wie liggen er in de ziekenhuis? Snap je? En mm -hmm. daar mis ik gewoon ook Als je dus 2000 mensen die in het ziekenhuis liggen, afzet tegen 17 miljoen mensen, hoeveel procent is dat? Dat is 0,00014%. Mm -hmm. Snap je? En dan denk ik, je sluit miljoenen kinderen, sluit je op, mijn zoon doet rugby. Ik mag dus ze, de zegt reis een beetje beperken. Elk ouder komt met zijn eigen kind naar het rugbyveld. Op een veld kan je makkelijk anderhalf meter afstand hebben. Mag niet. Nee. Waarom niet? Dat is puur veilig. Maar die ouderen die in het ziekenhuis liggen, die hebben allemaal onderliggende klachten. En dan ga je miljoenen kinderen, die ga je dan ontzeggend sporten, laten we zeggen tot 30. En, en, en die mogen niet naar school. Ja, nu dan weer wel. Maar, snap je? En dat mis ik in die hele discussie van. Het is zo'n kleine minderheid waarvoor de meerderheid moet bloeden. En dat snap ik even niet. Nee. En dan zou je zeggen: het opschalen van de zorg. Als je, een IC, als je op de IC werkt, verdien je 2200 euro in de maand. Met mm. onregelmatigheid kom je in de dus 2700. Zolang ze die salarissen niet verhogen, krijg je nooit goed personeel voor de IC. Ja,
0: duidelijk dank voor deze uh, oproep. En tot slot van dit blokje nog even, meneer Sinak. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Nou ja, ik uh, vind dat we nog even. Uh moeten doorgaan. Ik zou graag wat liever wat langere trends willen zien waarin de cijfers aanbeuggen dat het goed gaat. En dan eventueel versoepelingen qua winkels met ophalen en dergelijke voor bepaalde dingen afspraken. En dat de regering dan wel even iedereen goed financiert die er nu echt goed te lijden heeft. Ja. Want zouden straks de hand op de knip, terwijl we al in een pandemie zitten en dat
0: het niet echt goed geregeld is vanaf mijn kant, denk ik. Ja, inderdaad. Dus uh, uh, nog even volhouden die lockdown... maar dan dus wel ruim compenseren, zeg jij.
2: BNR breekt. Iwan verrips.
0: Het is in mijn panel Rabi Sati, also known as de belegger Laal Muns. Hij was voorheen voorzitter van de LSVB en Dwars. En ook bij me zijn Hans Bieshevel van Ondernemend Nederland en Jorik Blijenberg, Corona, data, analist. Onder andere online te volgen als je geïnteresseerd bent in cijfers en grafieken. Dan kom je heel snel bij hem terecht. Um, uh, uh, Jorik, uh, even kijken ook naar uh, ja, de Omicron in ons land. In, in landen om ons heen heb je, hebben we dat al langer. In Engeland bijvoorbeeld. Als je data uit die landen bekijkt, wat voor... Uh, kan, nou, je kan het waarschijnlijk niet één op één vergelijken, maar wat, wat zijn jouw Verwachtingen dan als het gaat om de cijfers. Hè? Ik zei het al, de besmettingen die lopen uh, sinds begin dit jaar weer op. Uh, wat verwacht je daarvan uh, op basis van data uit het buitenland?
4: Ja, het is een beetje lastig om te kijken... welke land we ons het beste mee kunnen vergelijken. Want we hebben natuurlijk verschillende landen. Eén daarvan is, uh, is Engeland. En daar zie je echt dat het aantal ziekenhuisopnames wel echt kort is gestegen. Maar het aantal IC-opnames, uh, weinig. Sterker nog, die, uh, die zijn bijna vlak. Alleen in, in Londen is dat wat gestegen. Uh, maar is nu ook weer aan het dalen. Dus da dat, dat is heel positief als je daarnaar kijkt. Maar je moet ook even kijken... van wat zijn, uh, zijn de andere plaatsen die misschien uh, wat minder goed gaan. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar bepaalde staten in New York... daar zie je ook, uh, of in, in New York in, uh, in Amerika... Uh, in bepaalde staten daar... daar zie je ook een enorme piek in het aantal besmettingen... maar daar zie je ook nieuwe records uh, die worden gebroken... in, in zowel uh, in, in, in ziekenhuisopnames als in
8: IC-opnames...
4: Daarbij moeten we wel kijken van, oké, okay, wat is precies de immuniteit, zeg maar. Hoe kan je dat vergelijken? Waarmee kunnen we ons het beste vergelijken? En dat is gewoon lastig om te zeggen. Vandaar dat we, ja, we, we weten dat ook omicron echt wel uh, heel schadelijk kan zijn voor de maatschappij. Dus um, moeten we even, moet je elk, bij elke stap, en dat zei een van de... Uh, ...personen die inbelden... In, in ...van het is, het is verstandig inderdaad... ...om bij elke stap inderdaad... Uh, ...als je gaat openen dat stap voor stap te doen, sorry. En dat niet in, in, in één keer... Ja. ja, dus dat is, uh, dat is het belangrijkste. In de cijfers verder is het gewoon lastig... om precies te matchen van waar lijken we nu het meest op.
0: Ja. Hans, een van de bellers, uh, Mirjam zei dat, die had het over het 2G. Uh, die zegt van ja, die discussie moeten we toch weer gaan voeren. Die is in de politiek een beetje in de ijskast gezet, nog steeds. Er is geloof ik nog steeds niet over gesproken in de Kamer. Um, hoe sta jij daar uh, uh, nu in? Um, uh, het is ook wel gezegd van ja, het is niet echt een maatregel... maar meer een soort voorzorgsprincipe. Uh, goed idee om de toko weer open te gooien met 2G?
5: Ja, nou ja, ik ben het met de vorige spreken eens he? je moet het niet blind zomaar alles opengooien... je moet het stap voor stap doen, je moet het wel verantwoord doen. En als 2G helpt, zeg maar, hè, om, om het verantwoord te doen... dan zou ik zeggen, laten we dat inderdaad een keer serieus bespreken. Ik, bedoel, ik ben niet de grootste fan van 2G of 3G... maar ja, ik zou zeggen, na twee jaar, hè, van lockdown naar lockdown... wordt het echt tijd dat we breder gaan kijken. En nou ja, Dan zou ik zeggen, inderdaad, op een verantwoorde manier... open, stap voor stap, de 2G serieus bekijken of dat een oplossing is zodat we niet over vier weken of zes weken of uh, weet ik het wat weer naar volle lockdown komen. Um, en ook wat breder kijken, hè, wat Kuipers ook al maandag zei bij de, bij de start van het kabinet. Naar de lange termijn. Hè, kan je maatregelen nemen? Ook met uh, lucht, uh, lucht, luchtzuiveren, zeg maar, hè, op scholen en op kantoren en overal waar het maar kan. Um, en en nou ja, een, een, een goed georganiseerde, goed geplande vaccinatiecampagne die we waarschijnlijk moet worden. Zo langer zou moeten duren dan alleen deze boostercampagne. Um, ja, zorgen dat we niet, niet nog een keer in een lockdown komen. En ik heb het gevoel dat bij ondernemers ook alle bereidheid is om daar een vol. Uh in mee te denken en mee te
0: doen. Ja, ik weet dat jij goed zit in het uh, politieke Haagse. Daar hebben we hebben natuurlijk een stoelendans meegemaakt... begin deze week. Uh, alleen Rutte zit nog op zijn plek. En voor de rest is iedereen geschoven. Dus we hebben een nieuw iemand op volksgezondheid... maar ook een nieuw iemand op economische zaken. Uh, heb jij al gesproken met die mensen... en beïnvloedt deze wisseling, denk jij... het besluit dat uh, vrijdag genomen gaat worden? Wat verwacht je daarvan? Nou,
5: ze zijn maandagmiddag aangetreden. Het is nu woensdag. Ik heb ze helaas nog niet gesproken. Uh, maar goed, dat zal de komende dagen wel snel gaan. ga ik vanuit. Uh, maar ik heb, ik heb wel het gevoel dat er nieuwe energie is. En ik denk dat dat belangrijk is. Gewoon een frisse blik, nieuwe energie. Um, en wij zitten daar wat dat betreft ook gewoon heel constructief niet in. Maar wel met de doelstelling... Uh, ophouden met lockdowns, verantwoord open... en zorgen dat je breder kijkt dan alleen maar
4: vaccineren.
0: Ja, Lauw, wat is jouw politieke gevoel met een, een nieuw kabinet? Rutte is hier. Gaat dat nog verandering voor het beleid opleveren? Hè? Want ja, Kuipers nee. zal ook lekker fris aan het begin van de start willen staan... en een goede sier willen maken, maar ja.
3: Zeker, ja, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè. Uh, Ernst Kuipers, ja, dat is natuurlijk ook een figuur... die juist in de coronacrisis ook vaak het uh, belang heeft uh, uh, weergespiegeld... van, nou, we moeten die EC's een beetje in de gaten houden. Dus om daar nou gigantische versoepelingen uh, van te verwachten... de eerste werkdag, dat weet ik niet. En ik vind het wel spannend, hè. Ik blijf het gewoon moeilijk vinden om te begrijpen hoe dat dan inderdaad kan... dat we in Nederland eigenlijk de allerstrengste lockdown hebben van Europa. En we hadden het net over 2G. Ja, je ziet eh, dus wel dat in andere landen, als er dan wat open is... dat er wel dat soort systemen toegepast worden. Dus ik, ik, eh, ik hoorde Ernst Kuipers zeggen van... ik wil wat meer werk maken van de lange termijnvisie. Ja, dan zul je moeten gaan kijken naar eh, zaken als eh, die IC-capaciteit omhoog krijgen. Dan zul je moeten kijken naar ook 2G, 3G. Um, ik zag in Duitsland dat je echt op elke straathoek kunt testen. Dus je hoeft maar eventjes vijf minuten door de stad te lopen. En dan staan er staan al drie testen vakjes neer. Dus het zijn dat soort initiatieven waar hij aan zal moeten werken. Ik hoop wel dat die lange termijnvisie dat dat de komende week uit de hoed gaat komen.
0: Ja. Nou Rabi, we hebben dus de uh, ondernemers die zichzelf belangrijk vinden. Burgemeesters vinden het belangrijk dat die winkels allemaal blijven bestaan. We hebben natuurlijk het onderwijs dat zichzelf belangrijk vindt. Allerlei andere mensen vinden het ook belangrijk. We hebben ook nog de sportsector. Er zijn ook allerlei petities met honderdduizend handtekeningen van mensen die zeggen, uh, sporten moet weer open want het is gezond. Ik zag net nog een bericht van NOC en NSF voorbij komen, die ook zeggen heropening sportsector is cruciaal voor de gezondheid. Uh, ja, nou, zeg het maar dan. Maak je, doe maar eventjes, uh, fluister het maar even in, in het oor van meneer Kuipers. Wat moeten we gaan doen?
6: <laughs> ja, ik denk dat het duidelijk is. Hè? Als je naar iedereen moet luisteren, dan, uh, dan is het Alles heel zetelijk, duidelijk. Ja. Ja, en uh, als je ook kijkt naar de cijfers, dan is het ook heel duidelijk. Ik, ik denk dat we ook voordat die lockdown er kwam... gewoon te lang de discussie hebben gevoerd... of we 1G, 2G, 3G, 4G, 9G, 20G gaan, uh, gaan implementeren of niet. Mm -hmm. Als we dat gewoon toen al deden, dan had je die lockdown niet nodig.
0: Ja. Laten we tot slot nog even kijken naar enkele bellers... Um, die uh, uh, ons gebeld hebben dus. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Rob de Bild. Ja, de aanvulling wat Jorik al gezegd heeft. Wat mij opvalt uit de data uit het buitenland... is dat er een hele korte tijd bij deze golf... heel veel mensen heel ziek kunnen worden. En dan ga je zien dat er overal in bedrijven... hoge uh, ziekteverzuim en hoge uitval is. En dan zie je in de zorg. Je ziet, het, uh, je ziet het ook in de hele supply chain, kritische winkels... dat er allerlei diensten uitvallen. Dus ook met onderwijs, maar speciaal ook... bij de bevoorrading van de supermarkten en zo. Dat er ook heel veel mensen in één keer ziek kunnen worden worden. Dus daar moeten we wel op, op letten. Want ja, wij zijn in Nederland helemaal gefixeerd op de IC. Mm -hmm. Maar er zijn ook nog andere onderdelen, ook in de zorg, die uh, bijvoorbeeld de eerste lijn zorg, huisartsen en zo. Mensen bij uh, de, de lijkbezorging hebben problemen. Dat mensen op tijd uh, begraven en zo kunnen ja. worden. Dat soort dingen. Dus dat moeten we ook allemaal meewegen. Maar Omicron in combinatie met de uh, vaccinatiegraad, dat is wel een echte gamechanger hoor. Daar moeten we wel rekening mee houden.
0: Ja, maar zou je dus zeggen van ja, het voorzorg dan toch nog maar even uh, voorzichtig? Fijn, om ervoor te zorgen dat niet uh, al die sectoren helemaal uh, vol lopen met zieken.
9: Nou, je moet deze keer een breed impact-assessment maken. Dus je moet niet alleen naar de IC kijken. Je moet naar alles kijken, de hele maatschappij, alles meewegen. En dan moet je beslissing maken wat is verantwoord. Daar moet je echt goed op letten. En leren uit de ervaringen die we vanuit het buitenland hebben. Speciaal met het hoge ziekteverzuim. Want ondanks vaccinatie zie je toch dat er heel veel mensen... tegelijkertijd heel erg ziek kunnen worden. En dat heeft een hele grote invloed op de maatschappij. Dat zie ik in Engeland gebeuren bijvoorbeeld.
0: Ik zag een leuk kartoentje in de krant. Daar zie je iemand in bed liggen. En hij steekt zijn hand op en die roept zuster. En dan daarnaast staat een bed en daar roept, ligt iemand in. die zegt ja, dus die ligt dan ook in het ziekenhuis. <laughs> Leuk. Ja, John, goedemorgen. Of John.
2: Goedemorgen. Hallo. Zeg het maar. Ja, ik wou even. We hebben nu uh, onze vaccinaties gehad. We hebben uh, een hoop boosters gehad. En dat blijkt. Uh, we testen nog steeds positief. Dus wat mij opvalt in, de, in deze hele discussie, dat het allemaal koffiedik kijken is van iedereen... en als de publieke sector open is... dan verandert de situatie niet. En de IC's, ja, die moeten ze dan kijken van... wat ligt er op een IC en is dat een kerngezond iemand? weer zijn het mensen met onderliggende klachten. En als daar mensen liggen die een, ja, een te lange tijd... ja, het klinkt misschien heel cru... als daar uh, vanuit de medische wereld gezegd wordt... ja, deze persoon ligt inmiddels acht tot tien weken aan de beademing... Uh, dan moeten we een beslissing overnemen, want de reguliere zorg die komt gewoon op deze manier in de knel. En we kunnen die lockdowns doen, maar ik denk dat de lockdowns ja, op de lange termijn... de sociaal-emotionele schade, dat die nou, wel, wel honderd tot duizend keer groter is... Als, als het aantal patiënten wat aan op dit moment overlijdt. Hm.
0: Ja, duidelijk. Dank voor mijn. En tot slot een andere John, geloof ik. John of John, Goedemorgen.
2: Ja, goeiedag. Hallo, zeg maar. Ja, ga het. Wat we aan het doen zijn, we gaan dus voor, voor een paar duizend uh, of nog geen paar duizend mensen die in een ziekenhuis liggen, gaan we dus 17 miljoen mensen isoleren. En, uh, en dus in feite worden we gegijzeld uh, en, en worden onze uh, recht worden gewoon geschonden op deze manier door een door lockdown, doordat we niks meer kunnen. We zitten eigenlijk gewoon in een soort oorlogssituatie. Lijkt het
0: wel. Ja, en dat vind jij dus overduidelijk niet proportioneel. Dank voor het bellen. Uh, breekijzer vandaag um, uh, had natuurlijk te maken met die lockdown... en was het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Je kunt nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina. Daar is zo'n 90 het eens met uh, deze stelling. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, gaat blijken uit de volgende uh, onderzoeken... naar uh, wat Nederland hier eigenlijk van vindt... want er lijkt toch wel iets uh, aan de hand te zijn. En we gaan het zien... Vrijdag bij die persconferentie vandaag OMT morgen vergaderen de burgemeesters. En vrijdagavond is er dan een persconferentie voor het eerst met uh, Ernst Kuipers dan dus. Dank aan Hans Biesheuvel van ONL en Jorik Blijenberg... Uh, die alle coronacijfers in de gaten houdt. Zometeen ga ik verder praten met Rabi en Laal over ander nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over TKW, thuisbezorgd, um, levert weer meer maaltijden af. Hoe lang gaat het nog duren voordat ze dan ook eindelijk daarmee geld gaan verdienen? En dus de zoveelste misstap van Boris Johnson. En nu begint zelfs zijn eigen partij te morren. Ja, is het dan einde verhaal voor Bojo of toch nog niet? Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Goedemorgen en welkom terug bij BNR Brekt. En Mijn panel vandaag, Rabi Safi, bekend als de belegger. Je kan hem vinden online, Instagram, zijn website bijvoorbeeld. En ook Laal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB... en ook voormalig voorzitter van Dwars. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Al dat andere nieuws van de dag. Te beginnen bij een advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zij zeggen, Nederland moet meer doen tegen de pushbacks... aan de Europese buitengrenzen. Volgens die commissie moet Nederland oppassen... dat we hier niet mede verantwoordelijk voor zijn. Met ook alle ja, gevolgen van... Ook financiële gevolgen van dien. En dat asielbeleid dat wij en andere Europese landen voeren, dat rammelt, vinden zij. Uh, luid, het is iets wat voor veel mensen toch wel een beetje een, verbed van een ver weg van bedshow zal zijn. Uh, maar uh, deze commissie maakt zich zorgen om de rol die ook wij spelen bij het Europese migratiebeleid.
3: Ja, nee, ik denk dat het uh, wel terecht is. Pushbacks, waar gaat dat eigenlijk over? Dat zijn uh, mensen die uh, proberen asiel te zoeken in Europa. Ja, dat kan zijn om ze vluchten voor oorlog, voor conflict. Uh, en eigenlijk heb je als plicht, hè, ook als uh, ondertekenaar... van de vluchtelingenverdragen, om in ieder geval uh, dat te beoordelen... zo'n asielaanvraag. En als het dan niet zo is, dan kan iemand alsnog terug naar huis gestuurd worden. Maar dat je mensen op een gewelddadige manier uh, buiten de grens houdt... zonder die hun mogelijkheid te geven, ja, dat is tegen de internationale verdragen. En, en kijk, het is natuurlijk zo dat de buitengrens van Europa, in dit geval was het de Oost-Europese landen, omdat vluchtelingen via Wit-Rusland binnenkwamen, anders zou het misschien Griekenland of Spanje of Italië zijn, ja, die moeten eigenlijk heel veel vluchtelingen opvangen, die nog niet eens naar die landen ontweg zijn, maar eindelijk naar ons land toekomen, en bij gebrek aan een ja, solidair Europees vluchtelingenbedrijf verdelen we dat ook niet, mm -hmm. eerlijk. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan dat soort uh, uh, grenslanden, die gaan op een steeds gewelddadigere manier die vluchtelingen buiten houden. Mm -hmm. Dus ik denk dat een stukje van de oplossing ook ligt bij, ja, wat meer interne solidariteit bij de Europese Unie. Om een eerlijke manier die vluchtelingen verdelen. We weten dat Nederland aan verplichtingen op dat vlak niet voldoet. En ja, dan, en, en dan haal je ook wat druk van de ketel. En dan zorg je er ook voor dat je strenger kunt zijn op die uh, landen. als het gaat over dit soort praktijken. die dus in strijd zijn met mensenrechten. Um, ja, en die tot uh, ja, dehumaniserende omstandigheden leiden.
0: Ja. Uh, die commissie die schrijft ook: het gaat om een patroon van wegkijken. en onderling afschuiven van verantwoordelijkheid. door lidstaten en ook door de EU-instellingen. Dat moet doorbroken worden. Het ontbreekt aan. Een politieke wil. Uh, de mo mogelijkheid om te klagen is beperkt. Juridische bijstand is nauwelijks geregeld. Um, um, ja, het klinkt bijna alsof zij zeggen: er moet een soort uh, walhalla komen voor uh, uh, mensen die asiel zoeken in Europa. Of is dat uh, verkeerd? Nou ja, ik
3: denk dat die wereld ver weg is. Maar het gaat wel over het respecteren van basismensenrechten. Dus die plicht hebben we allemaal. Ook de andere Europese landen, ook wij. Maar ja, je kunt natuurlijk niet met het zwaaiende vingertje gaan zeggen tegen Polen: je mag dit niet doen. Mm -hmm. Maar wij gaan zelf niks bijdragen ja. aan de vluchtelingenproblematiek. Zo werkt het natuurlijk niet. En dan zegt de Poolse regering ook fuck eh, af, als ik het even onbeleefd mag zeggen... Hmm? zoek het zelf maar uit. Dus het gaat, het gaat twee kanten op. Natuurlijk moeten we eisen stellen aan mensenrechten. Die moeten we ook hè, met, onze, met de andere lidstaten bespreken. Maar dan moet je er wel wat tegenover kunnen zeggen. Anders ja. werkt het niet. Nou,
0: nee. Rabi, denk je niet dat veel mensen hier misschien stiekem ook gewoon een beetje achter staan. Dat ze denken, joh, uh, al die mensen van buiten Europa, laten ze lekker thuisblijven... en of ze nou geweldig of liefdadig worden teruggestuurd als ze maar teruggaan?
6: Ja, dat is allemaal zwartgallig. Er zal ongetwijfeld een gedeelte van de mensen zijn uh, die, die dat zeggen. Die, die zeggen dat ook publiekelijk als je een beetje op sociale media kijkt... dan wordt er gewoon ontzettend veel nadigheid over immigranten en, en asielzoekers uh, ge, uh, gesproken. Uh, maar er zijn ook mensen die dat natuurlijk niet vinden. Um, maar ik, 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 ik erger me wel aan het woord pushback. Ik denk dat als je in het bedrijfsleven op pushback zegt... dan is heel lief tegen iemand zeggen... Uh, nee, ik wil dit mm -hmm. niet op, op de meest lieve manier die je kunt voorstellen. Dit is natuurlijk gewoon geweld tegen de meest kwetsbare mensen op, op, op aarde.
0: Ja, het is gewoon crimineel gedrag. Ja. Yeah. Ja.
6: ja, en ik, ik denk dat we dat ook zo moeten zeggen. En het feit dat iemand zegt dat daar politieke wil en uh, uh, dat soort dingen ontbreekt, ja, dat zie je ook gewoon aan de woordkeuze. Want het is geen pushback, het is gewoon geweld tegen mensen die dat, uh, uh, waar je eigenlijk die van geweld wegrennen.
0: Ja, dat zegt de commissie ook. He? Ze noemen het ontoelaatbaar in strijd met internationale standaarden en Europese waarden. Het is een, uh, we zijn door een ondergrens gegaan. Um, dus hoe zou het dan wel uh, kunnen op een humane manier, denk jij? Zonder dat je de grenzen opengooit voor iedereen die hierheen wil komen?
6: Yeah. Ja, grenzenopgooien is natuurlijk één ding. Uh, een ander ding zou zijn wat er bijvoorbeeld met uh, Turkije is gedaan. Een deal sluiten waarbij mensen op een humane manier worden... Um, uh, er, ergens in de regio worden opgevangen. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Er zijn heel veel verschillende dingen die je zou kunnen doen om het humaner te, te kunnen doen. Om geweld te gebruiken, dat is toch wel misschien wel het, het, het ergste wat je aan kan doen... aan ja. mensen die van geweld wegvluchten.
0: Ander nieuws, wat hier totaal niets mee te maken heeft... komt uh, van Just Eat Takeaway, het uh, moederbedrijf van uh, thuisbezorgd onder andere. De maaltijdbezorger Die heeft het aantal bestellingen het afgelopen jaar... met een derde zien toenemen. Door coronamaatregelen in veel landen Ja, dat speelt daarbij natuurlijk een rol. Maar het bedrijf gaf ook veel geld uit om zijn positie in allerlei landen te verstevigen... en om uh, groot te blijven. Europese activiteiten groeiden, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland... sterker dan in de VS en Canada. Um, nou, dan kijk ik toch even naar de belegger in ons binnen, naar Rabi. Uh, ja, op zich, als je even... Met Boerenverstand denkt, dan uh, zou je denken uh, thuisbezorgd, uh, restaurants zijn dicht geweest, Europa zit of zat in uh, lockdown, dan wel in quarantaine. Uh, dus er wordt uh, lekker veel besteld. Hè. Ik uh, uh, geloof uh, voor miljarden. Uh, hoeveel? 1,6? Nee. 28 Echt? miljard. Ja. Aan maaltijden. Ja, Dat is Best ene... wat eten.
6: Ja, en 61 miljoen in specifiek in Nederland. Um, ja, het bedrijf heeft het gewoon fantastisch gedaan. Uh, dus je boerenverstand heeft gewoon gelijk. Als je kijkt naar 2019, ik heb even de jaarverslagen uh, gekeken. Um, en in, in 2019 hadden ze geloof ik 400 miljoen aan omzet. Dat is in 2020 vervijfvoudigd naar 2 miljard. Mm -hmm. Dus het bedrijf heeft het fantastisch gedaan. Het aandeel heeft het niet zo goed gedaan. Die is uh, namelijk uh, van de allerhoogste stand tot nu toe 58 procent. Gezakt. Dus als aandeelhouder ben je toch wel, heb je eigenlijk helemaal niet geprofiteerd van al die groei die, die Just Eat TKW heeft, uh, heeft meegemaakt. En dat, is, uh, dat vinden mensen denk ik op dit moment wel heftig. Ja. Hoe komt het dat beleggers daar niet in geloven? Ja, um, ik, ja, ik denk enigszins met die boeren verstand te maken. Hè. In Nederland vinden we het niet fijn als een bedrijf geen winst maakt. Ik bedoel, als zo'n bedrijf zo'n gigantische groei in de VS zou meemaken. Ik denk dat je over een uh, honderden miljarden aan marketcapitalisatie uh, zou uh, spreken. Mm -hmm. Maar in Nederland hebben we toch dat boerenverstand. Mensen willen winst zien. En de CEO Jitse Groen. die heeft vooral die groei bewerkstelligd. door heel veel overnames te doen. Bijvoorbeeld Grubhub overgenomen in de VS. Ontzettend veel geld er tegenaan gegooid. om in Polen en in de rest van Europa goed te kunnen groeien. En hij is ook een beetje excentriek. Uh -huh. Dus uh, als je naar zijn twintig gedrag kijkt en ook zijn interviews uh, uh, terugluistert, dan zegt hij gewoon heel veel verschillende dingen die heel veel aandeelhouders uh, uh, toch laten twijfelen of het een goede belegging zou uh, kunnen zijn. Bijvoorbeeld een van de dingen is uh, een ruzie met de Uber CEO uh, Dara Goroswahi. Uh -huh. Volgens mij spreek ik zijn naam nou wel goed uit.
0: Koswaarshawi, toch? <laughs> Kosra, dacht ik. Nou ja, yeah, ja, die manier, ja. <laughs> um,
6: en, en daar is hij een ruzie mee gestart uh, uh, over dat ze belasting, uh, moeten betalen aan hun, uh, of belasting moeten betalen aan de overheid en dat uh, uh, hun uh, medewerkers een goede loon moeten betalen enzovoorts. En tegelijkertijd zie je heel veel interviews waarin hij zegt dat hij helemaal geen concurrentie heeft en dat hij zich geen zorgen maakt over concurrentie. En ook mm -hmm. een van de belangrijkste trends die je nu aan het zien bent is het uh, bezorgen van boodschappen. Daar gelooft hij ook. Uh, niet ontzettend in. En dat houdt aandeelhouders uh, toch uh, weg.
0: Ja. nou ben jij een beetje een thuisbezorger? Thuisbesteller eigenlijk?
3: Ik probeer zo weinig mogelijk te doen en zelf te koken. Maar uh, ja, soms zondig heb ik een beetje.
0: Ja. Um, het doet mij een beetje denken aan... maar dat moet de AB maar zeggen of dit klopt hoor... aan de uh, begindagen van Uber. En nou, inderdaad ook van die thuisbezorgers... waar ook uh, het hartstikke goed mee gaat. Maar daar wordt vooral geld ingepompt om marktaandeel te verwerven. Um, is niet echt een heel duurzaam verdienmodel.
3: Nee, nee, het hangt er vanaf. Uh, of ja, voor, uh, duurzaam en economisch opzicht. Ja. Uh, nee, ja, ik vind het sowieso altijd wel spannend met die techbedrijven. Dat dan plotseling een hele hoop geld er naartoe gaat en dat groeit en dat maakt dan jarenlang geen winst. En ik vraag me altijd af: van, is het dan toch niet een bubbel die op een gegeven moment kan uh, klappen? Mm -hmm. Ze bouwden ve ve veel schulden op. Um, uh, het, het, het duurde een tijd voordat zo'n bedrijf winst begint te maken. Dus in de Verenigde Staten zie je inderdaad dat dat meteen een hele hoop geld kan aantrekken van uh, allerlei investeerders. We hadden volgens mij deze week ook uh, een zaak van een vrouw die had. Uh, een soort van bloedtesten ontwikkeld, maar die waren dan fraudeleus. Het nou, was een heel succesvol bedrijf, ook een hele hoop aandelen gekocht... maar zoiets klapt dan helemaal ja. in elkaar. Heranos. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, ook ja, de risico's van zo'n uh, ja, tech-industrie... die toch uh, turbulent kan zijn uh, ja. op bepaalde momenten. Dus misschien is het Nederlands boerenverstand helemaal niet zo'n verstand.
0: Rami, is het een bubbel? Of, of is Takeaway wel een uh, Just Take wel een blijvertje?
6: Ja, ik denk wel een blijvers, uh -huh. Ik denk dat, uh, dat, 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 dat Tech absoluut geen bubbel is. Ik denk, als je, kijk, als je simpelweg naar de jaarverslagen van meeste techbedrijven kijkt... dan zul je zien dat ze bijna geen schulden hebben. Tech, is, tech heeft gewoon tijdens de covid-pandemie geen enkel euro aan schuld opgebouwd. En alle geld wat ze vaak ophalen, zijn van investeerders. Dat, zijn niet, uh, dat, dat is niet een lening vaak, maar iemand koopt aandelen binnen een bedrijf... en ze worden aandeelhouder een stukje, weet je wel? Dus dat zijn geen schulden die ze ophalen. Tech heeft, heeft juist laten zien dat er gewoon heel veel cashflow kan worden geïnvesteerd een heel erg een sterke balance sheets uh, hebben. Um, maar wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Zoals ik zei, in Amerika, als Just IT in de VS was opgericht... en niet in Nederland, dan was het waarschijnlijk een, <laughs> honderden miljarden bedrijven. Er zijn heel veel bedrijven met ongeveer dezelfde marges... ongeveer dezelfde omzet, ongeveer dezelfde verlies uh, in, op papier die enorme marktaandeel pakken die vier, vijf keer de winst of de omzet laten groeien. Die 4, 5, 6 keer meer waard zijn dan, uh, dan, dan, dan Just Eat Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Deliveroo. Wel, die, is echt, oh, die zit dan wel in Londen. Maar die heeft, zoveel, die heeft bijna net zoveel waard. Terwijl ze veel minder omzet en dergelijke
0: hebben. Ja. Heb je nog een gouden tip voor Jitsen? Niet zo goed nu je toch, nu je toch luistert.
2: Doe normaal. <lacht> BNR breekt.
0: Over normaal doen gesproken, altijd normaal gebleven. Thomas van Zel. Het
10: was net alsof ik al uh, luisterde naar Bener Zaken. Ja, doen, wij proberen, een
0: beetje, ah, wij proberen de van ja, zaken doen een beetje ik. na te doen. Ja, ja, ja. Een beetje mee te snoepen van jouw succes.
10: We gaan uh, gewoon vrolijk op datzelfde pad verder met uh, Karim Henkes. Hij is uh, de topman van CGK in Nederland, IT-dienstverlener. Een sterk groeiende IT-dienstverlener, met name omdat ze de ICT-consultancy-tak van KPN hebben overgenomen. Een tak die eigenlijk veel groter was dan het oorspronkelijke bedrijf. Hoe ze dat uh, voor elkaar gekregen hebben, dat ga je zo meteen horen. Ook interessant dat de top van CGK in zijn totaliteit afkomstig is van Centric. Dat dan weer bekend is vanwege die uh, topman, Gerard Sanderink... die uh, nogal opzienbarende uh, strappatsen uithaalt. Dus daar gaan we het uh, zeker ook over hebben. Het lobbypanel is ook aanwezig. En het lobbypanel heeft het druk, want het nieuwe kabinet is aangetreden. Er zijn weer uh, ontwikkelingen van gemeentes die zeggen dat winkels meteen open moeten. En daarover gesproken, wij beginnen zo meteen de uitzending... met de, burgemeester van, de waarnemend burgemeester van Barneveld. Uh, een van die gemeenten... De gemeente heeft gezegd, uh, luister eens, die lockdown, het heeft nu lang genoeg geduurd. De middenstand staat uh, met de rug tegen de muur. Het moet en het kan anders. Dus ook dat komt zo meteen in sprake in BNR Zaken doen.
0: Nou, dan gaan wij nog even wat uh, andere <laughs> Do dingen doen. Dankjewel. Yes. Zometeen uh, tussen het echte programma Zaken doen. En dit is een beetje het voorprogramma, maar zometeen uh, 12 uur, Thomas hier. BNR het is nog echt zo, want we gaan even kijken... wat uh, jullie op was gevallen in het nieuws vandaag. Luil, jij wilde het hebben gisteren over de uh, doorrekening van het CPB... van het coalitieakkoord van Rutte 4. Wat viel jou daarin op?
3: Ja, voor de luisteraars thuis. Hè. Kijk, het kabinet is heel fors aan in investeren in onze economie. Zo zeggen ze dat. En ze zeggen eigenlijk: van ja, dat heeft maar een beperkte invloed op onze staatsschuld. Want dat zijn uitgaven die gaan we maar één keer doen. Nou, en deze doorrekening laat eigenlijk zien: van maar is dat wel zo realistisch? En zij zeggen: ja, de staatsschuld die loopt wel degelijk fors op. En op lange termijn zou dat zelfs tot 90 procent van het bruto binnenlands product kunnen zijn. En zij zeggen eigenlijk: ja, de rekening voor al die investeringen die nu gedaan worden. die zijn helemaal niet zo incidenteel, maar die zijn eigenlijk structureel. En daar gaan natuurlijk later Later ook jongeren uh, de, ja, de, de gevolgen van ervaren en die moeten betalen. Nou, toen zat ik te denken thuis: van ja, nou, je wilt natuurlijk uh, zeker die investeringen doen. Daar hebben jongeren ook baat bij. Dat gaat over klimaat, dat gaat over onze toekomst. En, maar waar, nou, waar deze coalitie uh, in het strooien van al het geld eigenlijk geen goede keuzes in maakt, is ook kijken naar de inkomstenkant. Hè. Dus dat signaleert die doorrekening ook. Die zegt van ja, je zou uh, eigenlijk moeten kijken naar het vergroenen van onze belasting. Dus niet alleen maar subsidies geven, mm -hmm. uh, maar ook kijken hoe je de vervuiler kunt laten betalen. Heel liberale principe die in de meeste liberale regering ooit eigenlijk eh, onvoldoende aan bod komen. En, en anderen denk ik ook van ja, als je naar die inkomstenkant wil kijken, durf dan ook hebben over iets als een kapitaalwinstbelasting et cetera. Dus ja, wat, wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel geld uitgegeven wordt, dat dat ook nodig is, omdat er veel achterstallig onderhoud is aan de ene kant, maar eh, dat er geen keuze gemaakt worden over hoe dan die begrotingstekorten op lange termijn eh, binnen de perken te houden, dat kan wel gevolgen hebben. En ja, dan zou je toch ook ergens wel aan je inkomsten moeten doen, als je eh, wilt dat Boekhoudboekjes een beetje eh, nog in balans blijven.
0: Ja, er mogen wat, wat radicalere keuzes in gemaakt worden, vind jij? Um, is het op zich uh, goed, dus dat we inderdaad tientallen miljarden gaan uitgeven aan uh, inderdaad, klimaat, uh, woningbouw, stikstof, uh, 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 ellende oplossen? En dat inderdaad generaties na ons dat gaan betalen? Het is ook een beetje. Ja, laf of flauw of makkelijk. Dat we Het bonnetje even doorschuiven naar de zeker. kinderen van onze kinderen. En daar de kinderen van. Nee,
3: ja, zeker. Het, ja, het heeft echt ermee te maken dat we dit soort problemen zo lang hebben uitgesteld. En daar zoveel achterstandig onderhoud op Nu kun je eigenlijk niet anders dan ze wel degelijk oplossen. Dus eh, maar ja, dat is eh, soms wel pijnlijk. En de jongeren gaan inderdaad rekening van betalen. Maar we kunnen die rekening wel minder groot maken. als we keuzes durven te maken over wat ga je doen dan met je belasting. Wat ga je doen? Eh, en dan moet je kijken waar leidt het. Eh, waar, waar kun je het, het meest laten bij en Met ook de doelen die je hebt. Dus zorg dat je op klimaat ervoor zorgt dat je je fiscaliteit vergroent. Zorg ervoor dat je ja, misschien de allersterkste schouders... ook wat meer laat bijdragen door zo'n kapitaalwinstbelasting. Ja, dat zijn, maar als je die, die vraag van de inkomsten niet durft te stellen... omdat je alleen maar geld uitdelen bent... ja, dan komt er inderdaad een te grote rekening op ja. jonge generaties te liggen. Ja. Dus dat moeten we niet willen. Ja, dat
0: het CPB zich zorgen maakt om die staatsschuld... was mooi te zien in dat rapport. Omdat het balletje de kantlijn uitliep. Dat had eh, 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 er geen ruimte meer Super. voor. Het, is op het rapport dat is aardig om te zien. Um, Rabi, jij wil het hebben over... Melania Trump en vooral haar hoed, een aquarel daarvan en een NFT daar dan weer van. Uh, wat is er aan Ja, hand?
6: Ja, ja ik, niet per se over Melania Trump, maar inderdaad over die NFT. En, uh, misschien heb je het meegelegd, maar NFT's zijn uh, op dit moment echt een enorme hype aan het worden. Volgens mij is er geen enkele influencer of uh, bekend persoon die het er niet over heeft... die niet een eigen NFT aan het verkopen zijn. En... Uh, ik denk dat er op dit moment gewoon te weinig besef is van de gevaren van dit soort producten. Het is dus gewoon heel veel misinformatie: dat je bijvoorbeeld als je zo'n hoed van Melania Trump koopt, dat je dat ook daadwerkelijk bezit. Want dat is wat, wat heel veel mensen denken: dat je bij NFT's aan het kopen bent. Dat je, je eigendom bent van zo'n foto van de hoed van Melania of een verveelde aap. Ja. Of dat soort zaken, weet je wel. En uh, daar wil ik het uh, vooral over
0: hebben. Ja, want uh, je wordt niet de eigenaar daarvan, maar je wordt op papier uh, eigenaar daarvan. Of het, is al, het blijft altijd een beetje vaag. Hè? Het gaat inderdaad voor enorme bedragen gaan dat soort dingen over de toonbank.
6: Ja, nou, er is gewoon ontzettend veel missen voor mij. Uh -huh. Bijvoorbeeld een van de uh, uh, aannames die op dit moment worden gedaan... is dat zoiets wordt bewaard op de blockchain... En als je een beetje in de techniek duikt... dan wordt het dus absoluut niet bewaard in de blockchain. Ja. En het enige wat er in de blockchain wordt bewaard... is een transactie, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat jij, hem van mij of dat jij uh -huh. iets van mij gekocht hebt, weet je wel? Dus je bezit in principe niks. Er is wettelijk niks vastgelegd. Maar er zijn wel honderden, duizenden mensen... die die NFT's aan het kopen zijn... onder gewoon simpelweg misinformatie.
0: Ja, dus het is een grote gebakken luchtcel. En trap er niet in, zou je zeggen.
6: Ja, ja zeker weten. Want ik, ik heb zelf... Uh, uh, ik geloof afgelopen weekend uh, nog uh, gepost over een NFT die in Nederland bijvoorbeeld heel erg heel populair is. Dus er zijn zulke vier, vijf, zes verschillende influencers met een totaal bereik van drie miljoen Nederlanders. Die een NFT genaamd Space Bulls hebben gepromoot. Ja. Um, en ik heb heel veel mensen gewaarschuwd op Instagram van hé, hey, dit ziet er niet heel plezierig uit. Als je kijkt naar de metadata, als je kijkt naar de verschillende zaken die belangrijk zijn wanneer je naar een NFT kijkt. Dan zie je gewoon, dit lijkt op een regelrechte scam. Oké. Okay. En vandaag, nee gisteravond, bleek dat het ook daadwerkelijk een scam was. Dus er zijn gewoon honderden duizenden mensen in principe opgelegd. Er is een moderator geweest die zogenaamd gehackt is. En die heeft een link gedeeld waarmee, ik geloof, de laatste cijfers die ik bekeek... iets van uh, 20, 25 uh, Ethereum zijn buitgemaakt. Dat is meer dan 100.000 euro. En dan heb je het nog niet eens over de, de verkochte NFT's. Ja. Opletten dus.
0: Uh, jouw eerste sms'je, misschien kunnen we die als NFT gaan verkopen, Laal? Kun je daar uh, no, grof geld mee verdienen?
3: Ik, ja, blijkbaar. Ja, ja. Maar... Ik vind het eh, toch echt onvoorstelbaar. Überhaupt dat je gewoon geld zou betalen voor iets dat digitaal is. Ja. Dat je nog niet eens in je handen kunt nemen. Dus ik, ik, ik had daar een paar, een paar weken geleden wat eerst voor gelezen. En ik dacht al van wie doet nou weer zoiets. Maar er worden dus blijkbaar ook mensen mee opgelicht. Dus, ja.
0: uh, en er zijn dus blijkbaar mensen zat die ja, gewoon uh, money to burn hebben. En uh, ja, zich vervelen, ja. of zo
6: Ja, ik snap wel het idee van, de, van iets digitaal bezitten. Als je wel eens een habo hotel bijvoorbeeld hebt uh, gespeeld uh -huh. in het verleden. Dan weet je, als je, een, als je een bepaald soort hoed hebt en mensen vinden dat, dan, dat daar heel weinig van is en dat het veel waard is. Ja, uh, ik snap mm. dat wel. Maar wat ik uh, vooral probeer aan te kaarten is dat mensen niet snappen dat je eigenlijk helemaal niks bezit. Je bezit letterlijk een transactie die gebeurd is uh, en <lacht> eigenlijk helemaal niks. Dat, uh, zelfs dat foto, die foto's zou dus op een gegeven moment kunnen worden veranderd. Of als een bedrijf als OpenSea waar je dat koopt, als dat uh, failliet gaat, dan ben je gewoon je foto ook kwijt.
0: Ook weer op vele miljarden gewaardeerd is OpenSea. Zien, geloof ik. Hè? Ja. Nou ja, goed. Goed opletten als je daar wat gaat doen, dus. We gaan nog even kijken wat er trending is bij de socials. Naar nou, onder andere uh, Facebook is trending. De FTC, de Amerikaanse toezichthouder, Federal Trade Commission... beschuldigt de techbedrijven van een uh, illegale monopolie... op de markt van sociale media in stand te houden. Ook meneer Djokovic is weer trending. Die erkent inmiddels zijn fouten op het inreisformulier voor Australië. Er is wel gereisd in de 14 dagen voorafgaand dat hij binnenkwam in Australië. Hij was namelijk in Spanje. Morgen zou besloten worden of hij daadwerkelijk mag deelnemen... aan de Australian Open. Die begint komende maandag. En verviel jij je ook zo tijdens de lockdown is deze maand hashtag januari vlindermaand. Iedere dag staat er een vlindercentraal waar je dan een foto van kan posten. Volgens de initiatiefnemers biedt dat kleur in deze grijze dagen. Tot slot ligt ook Bojo weer onder vuur. De premier in uh, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, opnieuw uh, lekt uit dat hij aanwezig was op een borrel midden in de lockdown. En ja, het gaat eigenlijk maar niet door met de Boris Johnson. Het is al weken onrustig over borrels die gegeven zouden zijn en digitale borrels waar dan weer mensen bij aanwezig zijn geweest en tuinfeestjes waar ook foto's van zijn. Um, het gaat nu weer om een uh, uitnodiging voor een tuinfeest in mei 2020, die is uitgelekt in Britse media. En inmiddels willen ja, in ieder geval leden van de oppositie natuurlijk dat die aftreedt, maar er is ook Weer onrust binnen zijn eigen partij. Um, uh, hoe, uh, uh, Lyle, hoe kan het dat Boris Johnson uh, met alles weg lijkt te komen? Hij kan maken wat hij wil ja. en hij zit uh, gewoon nog elke, nou, elke week, zie je weer prachtig persconferentjes bij komen uh, ja. uh, hij heeft een, een olifant uit.
3: Jazeker, het is een beetje de, de olie glijdt van zijn Of we ja. zeggen dat, een beetje Mark Rutte eigenlijk ook... zou ik bijna durven mm -hmm. te zeggen. En nou ja, het gaat wel wat slechter met zijn populariteit. Er is ook uh, uh, onrust binnen zijn eigen partij. Hè? Dus dat ging dan weer over het instellen van nieuwe lockdownmaatregelen... Ja, en dit, uh, is, dit zijn wel dingen die, ja, die raken heel erg aan je geloofwaardigheid. Dat tot nu toe kon je er altijd met een big smile en een grote lach omheen komen. En dat is de vraag de komende weken, of dat zo blijft. En ja, je ziet wel uh, bij een deel van uh, de politici... die, uh, ja, die hebben zo'n stijl en het maakt allemaal niks uit. En, en, en die, kunnen ja, heel veel uh, kunnen ze doorstaan, zou ik maar zeggen. En er is altijd een, een tap, een, een moment dat, uh, dat het te veel wordt. En de vraag is heel erg de komende weken of dat
6: moment hier bereikt.
0: Ja, nog niet. Rabi... Ben
6: jij een uh, Johnson-fan? Nee. Waarom niet? Uh, ik, ik heb niks met die man, ja. <laughs> <Nee>. <laughs> en uh, ik, ik denk dat dit zich ook weer bewijst. Als Rutte zoiets zou doen, uh, dan, uh, dan waren we hier ook helemaal gek geworden.
0: Ja. Maar misschien zat hij ook nog wel. We zullen het niet weten. Dank jullie wel in ieder geval vandaag. We gaan het volgen. Boris Johnson, uh, zijn politieke leven. Kat met uh, hoeveel levens? Nou, heel veel inmiddels. Um, vandaag in BNR breekt aanwezig. Laal Munch en Rabi Safi. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen is donderdag. Dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Zoek maar even naar BNR op Twitter, Instagram. Uh, je vindt ons vanzelf. YouTube ook. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen.
1: Tot morgen.